0: Aleluia. Declare hoje que você tem o um amado mais belo, entre milhares. Sabe, você pode ter chegado aqui hoje com qualquer problema possível. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Declare hoje a canção que está no teu coração. Não importa a palavra que vai sair da minha boca, mas o que eu tô te pedindo agora é que Jesus precisa ouvir o que está escrito no teu coração, o que você está sentindo. Sabe, talvez você venha aqui, ah, eu vou pedir... Eu vou pedir porque eu sei que Jesus vai me dar. Ele conhece. Ele conhece teu coração. Ele conhece as tuas necessidades. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não precisa ouvir que você vai pedir a Ele. Ele só precisa que você entregue a Ele. Então entregue hoje. Entregue. Eu não tenho nada para entregar. Entregue o que você tem. Porque o pouco já é o suficiente. Amém. Amém. E Temos a oportunidade.
1: Eu quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência. acreditar em Ti, mas às vezes sou levado. Me dá vontade de crescer, tomo me independente deixo e simplesmente crer não posso viver não posso viver Longe do teu afago, Senhor, não posso viver, longe do teu abraço, Senhor, abraça-me. abraça me, a me, com os teus braços de amor. Não quero ser como criança. Te amar pelo que é Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado de crescer e, 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 torno dependente e deixo de se De amor, abraça-me, abraça-me sem. seus braços de amor
2: Segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no versículo 13 e 14, da seguinte maneira: E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre então a casa se encheu de uma nuvem a saber, a casa do Senhor e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor em a casa de Deus os sacerdotes não conseguiam mais dar continuidade ao serviço porque a glória do Senhor se fazia presente na casa de modo que eles não conseguiam permanecer de pé e realmente está difícil permanecer de pé nesse altar porque a glória do Senhor se faz presente nesse lugar. Por causa da minha vida, por causa da sua vida. Ele vem. Ele
0: vem. Ele vem. Ele vem.
2: Tu ache sobre nós. Teus olhos, ciência do Espírito Santo, eu sei que por conta da labuta, eu sei que por causa da correria do dia a dia, você chegou aqui cansado, você chegou aqui cansada, mas nessa hora o Espírito Santo te convida, ele quer te abraçar, ele quer dançar contigo, ele quer te renovar, ele quer desfazer todo o marasmo. Todo cansaço, todo embaraço, ele quer te trazer pra junto dele, pra junto dele, pra junto dele. Uh! Que você fecha os seus olhos nessa noite. Eu preciso que você feche os seus olhos nessa noite. Há uma glória, há um fogo, há uma graça, há uma presença incomparável nesse altar. E eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. O profeta Joel disse, no capítulo de número 2 de seu livro, a partir do versículo de número 28, e há de ser que nos últimos dias, nesses dias, nesses dias, nesses dias, nós somos privilegiados, porque Ele disse que nesses dias, nesses dias atuais, o Senhor dos exércitos derramaria do seu espírito sobre toda a carne sobre toda a carne uh! ele diz que nós teremos visões teremos revelações ele diz que nós teremos sonhos sonhos de Deus sonhos proféticos então não se contenha nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, visões do reino, visões de Deus, sonhos do reino, sonhos de Deus, revelações do reino, revelações de Deus, para a sua vida, para a sua casa,
0: para a sua família, ciência, ciência, uh!
2: renovado aí meu irmão seja renovada aí minha irmã aqueles que não são batizados sejam batizados aí o céu está baixo nessa noite e <Susurra>
0: E me acalmou, toda ordem às estrelas e amar os seus limites. Em diante da sua voz não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós e a tempestade que fiquem de pé diante de mim e de você Não deixa... Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Pois a tua graça me basta A tua graça me basta A tua graça me basta E ainda Que a ida figueira Me
3: de aplaudir ao Senhor Luia. eu sempre digo pastor Vito que quando Deus nos chama Ele nos chama para nos tirar de uma situação ruim para algo melhor só que nós precisamos entender que algumas coisas não elas não acontecem conforme o nosso tempo e a nossa vontade e, às vezes, quantos de nós não entendemos o tempo de Deus para a nossa vida e não temos essa mentalidade de abacuque? Não, o negócio está negócio ruim agora. Coisa está feia, coisa está séria. Mas eu vou continuar glorificando o nome do Senhor, porque eu sei que se Ele me chamou, o que eu estou passando é só por um momento. Deus vai mudar o curso da minha história Deus vai dar uma reviravolta na minha vida é isso que Deus Ele vai fazer também na tua vida não viva de circunstância em todo momento glorifique o nome do Senhor amém? você pode aplaudir mais uma vez? glória a Deus quero chamar meu mano pastor Vitor nascimento hoje ele veio com segurança não é bobo não, do jeito que está a violência aí, né, acerta, tá ele veio cuidando da Naibel, fazendo a segurança, glória a Deus, eu quero nesse momento pedir a você que estenda as mãos para cá, vamos orar, as nossas crianças, o pastorzão que hoje, com certeza, a prova é o Senhor nos abençoar através da vida dEle. Senhor, eu quero te agradecer por cada um desses pequeninos que mais uma vez eles sejam ministrados ali, Senhor, naquele lugar, naquele ambiente que a tua bênção esteja sobre a vida deles que a cada dia tudo aquilo que tem sido semeado a tua palavra nos corações deles, que possa germinar e dar muito fruto abençoa também toda essa equipe essa equipe maravilhosa que está à frente desse trabalho. E nós temos visto como essas crianças têm evoluído. Muito obrigado pela vida de cada uma delas, Senhor. Agora eu coloco a vida do pastor Vitor pastor diante de ti. Meu Deus, e tudo aquilo que tu já falaste ao coração do teu filho. Que nessa noite, meu Deus, venha se concretizar aqui nesse lugar. Porque hoje é mais uma noite de benção. E é ele, Senhor, um instrumento ao qual o Senhor preparou. Para que a vitória chegue neste lugar em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. amém. Queridos, muito boa
4: noite. Volta aqui Meu querido, muito boa noite. boa noite. Agora melhorou 350 mil por cento. Querido, eu sou o pastor Vitor. Sou pastor da primeira igreja Batista em Ramos Já há 11 anos Eu tenho a alegria de ser pastor daquela comunidade ali Mas eu tenho outras alegrias na minha vida A primeira alegria que eu tenho foi De ter casado com uma mulher sensacional Ela não gosta, mas eu vou fazê-la pagar amigo assim meu Meu amor, fica de pé isso, ó, que coisa linda, querido deixa eu te falar agora, se você é feio como eu faça algo que eu fiz primeiro, adore muito ao Senhor Jesus e ore bastante ora, ora, ora muito que Deus te dá uma bênção dessa aqui tá vendo? obrigado meu amor meninas solteiras para vocês agora procure um homem temente a Deus não adianta ser lindo, forte, o Thor da vida, super-homem, todo lindo. Se não for temente ao Senhor, você é laço do, do inimigo na tua vida. Se você for feio como eu, querido, pelo menos sirva ao Senhor Jesus, seja simpático, seja legal. Porque o um chato ninguém merece, né? Então, queridos, eu tenho a certeza que o Senhor nosso Deus vai falar algo tremendo para a nossa vida hoje hoje também está comigo Gabriel servo do Senhor nosso ajudante lá na igreja um rapaz temente ao Senhor fica de pé Gabriel, para tu pagar mico também e vai que desencalha hoje também, né? vai, ro! Oh. aleluia Deus te abençoe, Gabriel esse foi o Robson Outra qualidade que eu tenho, eu tenho amigos. E eu fiz uma amizade muito bonita com o Cláudio e com a Elaine. Sabe por quê? Porque não foi o nosso título que nos uniu. Foram os nossos corações que se uniram. E eu quero dizer para você, eu preguei na lajinha. quem aqui é da Lajinha aqui ainda, da época da Lajinha, da Lajinha, a Lajinha era, é mais ou é esse negócio aqui, depois eu preguei duas ruas depois, mais ou menos, é, foi duas assim, duas ruas, duas preguei lá, depois eu preguei no shopping, hoje eu tô pregando aqui, e não se acomodem. Só um aleluia, só um entendeu. Mas está tudo certo, varão. Até, até. Ou eu tenho até que horas? Até, ou até. Até as 11? Então vamos lá. Queridos, eu creio plenamente que o Senhor nosso Deus vai se revelar a nós essa noite. Como já tem se revelado através dos cânticos através de cada abraço, a cada paz do Senhor que foi dado aqui, mas hoje eu creio também que a palavra vai nos direcionar hoje. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com você é pedir a você que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16. E a gente vai fazer um combinado. Você não vai... Fechar sua Bíblia até o meu amém, tá bom? Amém? Alain, sou eu que estou te derrubando, desculpa, é que eu fico andando para lá e para cá, sou eu, a culpa não é você não. Gente, vocês estão proibidos de olhar para o Alain com aquele olho de fogo consumidor que só o Senhor tem. Sou eu que não paro quieto e quando eu vou para o meio das, das caixas eu dou microfonia, sou eu, tá bom, lindão? Tu me ama em nome de Jesus, tá? Abra sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia. Se você estiver com o seu smartphone, aquele da maçã mordida, você está proibido de olhar o WhatsApp, de olhar o TikTok, de olhar o Cartola, de olhar quanto está o jogo do Botafogo ou do Flamengo. Porque senão eu vou orar e esse negócio vai queimar. E vai queimar enquanto você estiver pagando ainda, que é pior, é pagando o outro, pagando o que quebrou e deu ruim. Você vai abrir a, 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 o seu telefone em algo que não seja a Bíblia? Quem vai abrir aí? Vai? Ninguém, né? Então, 1 Samuel, capítulo 16, e hoje a gente vai ler a Bíblia bastante, porque a Palavra de Deus vai se revelar a nós, amém? Outra coisa que eu quero falar para você, eu vou te dando todas as instruções antes, para quando a gente entrar na palavra, a gente vai acelerar, eu sou assim, eu sou acelerado, eu sou batista, é, eu sou acelerado, eu sou assim, a tua filha, nem a tua filha acredita mais em mim, aqui, quando eu falo que sou batista, aí eu sou batista, eu sou acelerado a si mesmo e vem comigo, eu quero te dizer uma, o seguinte, eu aprendi na minha infância, quem veio de igreja batista sabe disso, que a gente aprendeu a ficar em silêncio no templo, porque silêncio significava reverência, reverência, só que aconteceu o seguinte, e a, e a, a ciência já explicou isso, quando tem alguém falando, você consome até os primeiros 20, 25 minutos, depois a cabeça vai então, de vez em quando, eu te pedi para você dar um glória, para você dar um amém, para você ficar comigo, eu tô te chamando para a realidade, porque senão você está reverente, em silêncio, mas está off. Sabe quando está em modo avião? Já viu o modo avião? Está eu... em silêncio. Mas tá pensando na marmita de amanhã, no trabalho de amanhã, na roupa que vai para o trabalho amanhã. Aí, sabe quando? Só tá o corpo. Deus não está falando mais nada. Então, quando eu falo amém, aí tu vem comigo, tá beleza? Senão, vai dar ruim. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 16 Eu quero começar a partir do verso 7 A reflexão de hoje tem o seguinte tema Deus chama, Deus capacita e Deus usa Vem comigo, Deus chama Deus chama Deus capacita E Deus usa 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim, O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos dar um pulo ao versículo 8, e diz assim: Então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. E segundo Jessé levantou, levou Samar a Samuel, mas este também não foi escolhido pelo Senhor. Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Gessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse, trago-o aqui para sentarmos e comermos. Desculpa, trago aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, de bela, bela aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja. Primeira parte. Saúl era o rei, era ungido. Um é uma das partes mais bonitas da Bíblia, a história de Saúl, o início dela. Porque Saúl era um homem de bastante estatura, Saúl era um homem alto, forte. Diz que quando Samuel o procurou, ele estava escondido atrás das bagagens. Procure esse texto. Mas mesmo assim, atrás das bagagens, Samuel, o homem de Deus, o profeta, o acha e o unge. Saul começa muito bem. E tem um fim terrível. Porém, queridos, quando o Espírito de Deus se apartou da vida de Saul. Deus escolheu outro homem, Davi, oitavo filho, no pasto, cuidando de bicho, fedendo a esterco. E quando ele chega na casa de Jessé, pai de Davi, ele fala assim: Ei, eu vi um Gil um dos seus filhos. Veio o primeiro não é, segundo, terceiro e assim sucessivamente, até que Samuel fala assim você não tem outro filho eu tenho uma Bíblia que só eu tenho e não é arrogância é a nova versão do Vitor só eu tenho, a NVV eu fico lendo a Bíblia e fico me perguntando Samuel deve ter chegado assim o GPS de Jeová estava errado ele me manda vir aqui Eu olho para um rapaz bonito, alto, íntegro Igual mais ou menos era Saul. E Deus fala que não O segundo fala que não O terceiro fala que não O quarto que não O sétimo que não Senhor, tu errou Alguém aí já achou que Deus errou? Eu já Obrigado, minha irmã que Só eu tomo junto Porque é tudo santo Filho, eu já orei, já recebi promessa e falei assim, Deus errou. Está demorando, não está acontecendo. Aperta o F5 aí, Jeová, para atualizar. Só que, enquanto eu e você achamos que Deus errou, Deus nunca errou o seu plano. Samuel, como Davi fala, por que está batida a tua alma? Tem mais filho aí, rapaz, procura. Jessé, tem mais um? Tem. Tem um moleque, um garoto de aproximadamente 17 anos. Lá, cuidando de ovelha. Samuel fala assim, manda chamar ele, a gente não senta para comer enquanto ele não chegar. Isso para crente é um problema, não é? Se fosse depois do culto, alguém deve ter pedido um Uber, deve ter pedido um 99, foi correndo. Traz logo esse menino aí porque a gente quer comer. Quando Davi chega, Deus fala, é esse Quebrando todas as expectativas humanas. Deus achou Davi atrás dos animais, fedendo a bicho, fedendo a esterco, sujo. Mas esse que Deus quer. Ele é ungido, eles jantam, vai embora. Agora, Jessé tem um filho ungido. Será o próximo rei de Israel. Amém? Amém? Deus chama. Lembra disso? Primeiro Deus chama. Uma coisa que você precisa saber comigo essa noite. Deus não tem filhos prediletos vem comigo, Deus, Deus. mas fala com isso com confiança para você acreditar Deus, Deus. Não, tem não tem filhos, filhos prediletos. prediletos ele tem filhos íntimos tem promessa na tua vida quem vai, porque, usa até o texto quem vai tocar na vida do ungido aleluia agora traz água para mim irmão, traz água para mim varoa porque agora eu tenho promessa vem comigo capítulo 17 vem, 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 vem capítulo 17 a partir do verso 12 Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo, e Samal, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apresentar as ovelhas de seu pai e Belém. Durante quarenta dias os filisteus aproximaram-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães, e leve-os depressa para, seu para seus irmãos do acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles, veja como estão os seus irmãos e traga uma garantia de que todos estão bem. Davi foi ungido, mas continuou trabalhando, Davi foi ungido, mas continuou trabalhando, gente, esse é o primeiro iFood do mundo, você está trabalhando no pasto, acorda cedo, pega dez arrobas, leva queijo, vai lá onde estão os seus irmãos da guerra e quando traz a notícia e quando voltar, volta para o pasto. Para de ficar debruçado na promessa, aguarda que vai vir, mas continua trabalhando. É. 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 Continua trabalhando. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo pastor Alex. Ele fala que a a pandemia ela não criou nada. Ela somente colocou uma lupa em cima dos problemas que já existiam. Gente, o que eu vi de pastor preguiçoso na pandemia, não está no gibi mas o que eu vi de ovelha que também gostou de não vir para a igreja não está no gibi você conhece três ou quatro que está adorando na fila da caixa, pode no supermercado, pode Outro lugar. Na loteria pode. Mas aonde é pode? Na praia. na praia pode. No shopping pode. Na igreja? Não, Não pastor, que na igreja a gente tem que ter cuidados. É, pastor. Porque se de repente alguém pegar covid, eles vão achar que foi na igreja. Dá-se! Eu abri porque a minha igreja é a principal. Toda hora tem um, um inimigo lá. Querendo falar alguma coisa. Abrir vai continuar aberto. Não fecho mais. Eu faço... Queridos, na época que a pandemia estava bombando. Eu fiz, eu e minha esposa fizemos... Cento e... Cento e... Cento e muitas lives. Todo dia tinha culto. Era ligar sete e meia... O Instagram da igreja que estava lá. Esse que vos fala e a linda da minha mulher. Eu tenho uma facilidade porque ela é musicista, toca teclado, então embora, toca o barco. Mas que tem um monte de gente assim, não, pastor que a gente precisa ter cuidado. Preguiça. Eu já tô dando spoiler do que eu vou falar depois. Mas segura essa, essa agora. Deus não usa preguiçoso ou preguiçosa. Deus nos chama preguiçoso. O problema vai ter com a formiga ou preguiçoso. Já viu crente olhando para a formiga? Eu não. Já viu adulto olhando para a formiga? Mas Deus está querendo falar. Tem muita gente querendo ministério, querendo dizer que é ministro, querendo ser sustentado pela obra só para ficar ganhando... só para ficar recebendo não virou mais ministério virou pequenas empresas grandes negócios enquanto Deus continua falando ó, o campo está branco cadê os meus ceifeiros? Davi trabalhava segue não posso parar ainda não estou no um e meio um e meio de três vem comigo, queridos, Davi está trabalhando, versículo de 17 a 21 diz que o Davi é um marmiteiro, gente, ele está levando comida para o irmão dele, Deus nos chama a medrosa, sabe por quê? A partir do verso 26 diz assim, Davi perguntou os soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram... É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu, Deus falando, ouviu Davi falando com os soldados... Ficou muito irritado e perguntou... Por que você veio aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha, escuta bem queridos, você já é chamado, amém? Passamos dessa fase, Deus não está trabalhando, Deus não chama, Deus não vocaciona, Deus não trabalha na vida daquele que é preguiçoso e preguiçosa, Outra coisa que você precisa saber, as adversidades vão começar perto. Já ligou o modo off, né? Já, já está no modo avião, né? A tribulação, a adversidade, o problema começa perto. Sabe onde começou o primeiro problema de Davi? com o irmão mais velho dele, eu sei que você é prensuçoso, eu sei que você tem um coração mal, e eu sei que você veio aqui só para olhar a batalha. Queridos, Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação, Deus tem uma missão para você. nem todo mundo vai entender mas outra coisa o que Deus falou para você é para fazer na tua vida, né? na vida dos outros quem tem que entender o que Deus quer é você não é o outro tem muita gente querendo ser aceito pelos outros quando Deus tá ficando em segundo terceiro, quarto lugar Davi tem 17 anos. A primeira coisa que ele quer saber é assim, quem matar esse gigante aí? Quem matar esse gigante? E não foi isso que Davi falou, não. Vou lá no 26. Quem receberá, o que receberá o homem que matar esse filisteu? Sabe por quê, querido? Eu voltei. Porque a gente comete um erro de não... Entendeu o que a palavra está dizendo outra coisa que eu falei isso domingo na minha igreja e veio a memória agora pelo Espírito Santo você percebeu que Davi chamou ele de incircunciso filisteu isso é quase um palavrão, tá gente quase um palavrão para o povo de Israel quase um palavrão mas você sabia que os outros todo o exército Saul chamou Golias de gigante, mas Davi chamou de incircunciso Sabe por quê, queridos? Quem dá nome aos seus gigantes é você, tá? É você que dá nome aos seus gigantes. É você que dá estatura para os teus problemas. É você que coloca foco nos problemas ao invés do rei dos exércitos que vai lutar a sua guerra. Davi não chamou Golias de gigante, não. Ai, pastor, eu estou com um problemão. Tá, você já falou? Ai, pastor, minha vida está ao um inferno. É, tá mesmo. Ai, pastor, não tem mais solução. Você está dando o nome do seu gigante. Então, querido, aprenda hoje em nome de Jesus a confessar a palavra. Deus... Chamou, ungiu, está capacitando. A primeira, pro, a primeira problemática vem perto, na família, nesse caso. Problemática vem na igreja. Sabe quando começou Saul a perder o prumo da vida, o caminho da vida? Eles voltaram de uma guerra o povo começou a cantar Saúl matou mil Davi matou dez mil começou a deixar o ciúmezinho entrar no coração, aquela bobeirinha aquela bobeirinha de que ele toca e eu não ele está na escala no domingo e não está na quarta esse saiu com o pastor e eu não mal chegou e já está lá no púlpito, sabe, sabe essas bobeirinhas, gosto, que só acontece na primeira igreja Batista e Ramos? Começa assim, Saul começou a perder o seu escudeiro, que eu estou dando spoiler, ele começou a perder o escudeiro, sabe por quê? Porque entrou a raiz de amargura, entrou o ciúme, salvo era ungido, ele era rei, e quem é rei não precisa ficar gritando quem é não, querido, filho, se você tem que gritar muito para dizer quem você é, talvez você não seja, o irmão de Davi começou a falar assim ó, eu te
2: conheço, moleque. Adolescente,
4: imprestável. O seu coração é mau. Você só está aqui para ver a batalha. Né? Deus chama. Deus capacita. Sabe por que você passa por essa tribulação? É porque Deus está formatando o teu caráter. Você tem duas escolhas. Ou parar. E eles tinham razão? Ou você continua, porque você sabe quem te chamou? Ah, tem hora que dá pra vontade de desgar não. Os filisteus dá. 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 Os cavalos do faraó dá. Dá vontade de abrir o mar vermelho e fechar com todos e Dá! A vontade de uma coisa que dá e passa, querido. Amém? Queridos, se você é chamado, você sabe que você tem uma missão, você não pode parar pelo que eles falam de você. Eu cuido do meu caráter. Deus cuida da minha reputação. Se eu tiver que parar a todo tempo para explicar a minha reputação, o diabo vai conseguir me tirar do meu alvo, do meu caminho, do que Deus tem para mim. Então, querido, vocês estão falando, deixa eu falar, uma hora cansa. E se não cansar, o problema é deles. Deus não convoca medrosos. Verso 32, Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu teu servo. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Vem comigo aqui. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, então por que você está tão preocupado meu irmão, por que você está tão preocupada? E esse filisteu estava indo lá, a gente já leu 40 dias de manhã e de tarde afrontar o povo de Israel. Não começou ontem, não. Aí levantou um negócio contra você, semana passada, tu já quer. Ai, mas estou do
0: gabinete.
4: Lá em Ramos, o pessoal quer gabinete pelo WhatsApp. É, é o Covid.
3: Por que, que você
4: está abatido? ninguém deve ficar com o coração atribulado por causa desse problema, vai passar querido, vai passar Deus está cuidando já não entregou na mão do Senhor? já não orou? O pastor não levantou a mão sobre a sua cabeça? já veio aqui na frente? já ajoelhou? então querido, começa da glória mesmo sem ver e isso não é confissão positiva não, que agora tem um monte de gente falando negócio. Tem que pensar positivo, não, pensamento positivo É quando o diabo, pensamento positivo É achar que as coisas vão dar certo Eu sou botafoguense, querido, graças a Deus Aleluia, aleluia. Só tem dois aleluia. ali, aleluia Eu sou botafoguense, querido, pensamento positivo é o botafoguense Falar assim, hoje ele ganhou do Palmeiras Isso é pensamento positivo É achar que a gente vai sair da zona de rebaixamento É torcer para que as coisas aconteçam Isso é pensamento positivo Fé é acreditar nas coisas que não se vê. Fé é chamar a existência. Fé é ver aquilo que ninguém vê. Fé é declarar para a montanha. Saia daqui e vai para lá. Isso é diferente. Porque você está abatido? é sempre assim não eu também peco fico uma noite sem dormir eu falo sozinho aquilo amargura o meu coração aquilo me entristece eu sou boca nervosa sabe eu fico nervoso e vou para a geladeira até o momento que eu paro e minhas forças se esgotam Aí eu falo, Deus, você não vai falar nada, não, por que, que o senhor não fala? Aí ele falou, estou falando já há muito tempo. Se acalma, porque está ansioso a sua alma. Vamos parar que tem mais. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse Filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro. Davi, entretanto, disse a U, teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se viram contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso esse filisteu incircunciso será um deles pois desafiou o exército de Deus vivo eu não vou ler tudo de novo não até você dizer um amém queridos só esses versículos aqui dá outro sermão, mas eu não vou não vou acabar com a tua quarta-feira não, meu pastor não é vigília Lembra que o irmão falou que o coração dele era perverso? Que ele sabia como estava o coração? Você, ficou, você viu o texto Davi batendo boca com ele? Muito pelo contrário, se você ler o texto em casa, é que eu estou com o um horário estourado. Mas eu quero que você entenda. Quando o irmão dele ficou falando, o versículo depois disse assim, essas palavras chegaram ao ouvido de Saul. Cuidado, você está querendo responder pessoas quando as próprias pessoas vão te dizer, vão declarar quem você é perante quem tem que chegar. Chegou no ouvido de Saul. Saul falou para ele, menino, você é um garoto. Você não é guerreiro. Quero dizer para você que Davi tem 17 anos aqui, tá mais ou menos. sua família pode não acreditar os reis não podem acreditar mas Deus acredita em você agora, ou você se dá bem ou você se lasca, dois caminhos primeiro caminho é fazer na força do próprio braço eu consigo, eu posso eu consigo, eu vou eu sou capaz, eu sou inteligente eu já fiz isso eu conheço Deixa eu te falar um negócio, querido. Quem é bom em tudo não é bom em nada, tá? Cuidado com quem é bom em tudo. Quem é bom em tudo, ele acaba não sendo bom em nada. Davi falou assim, ô, oh, Saúl, meu rei, teu servo, cuida das ovelhas de seu pai. E quando... A perigos como leões e urso, eu tenho que dar conta pro meu pai. Outra coisa que você precisa aprender. Já matou o leão, querido? Tá matando o leão por dia? Calma aí que ainda vem um urso, tá? Ninguém dá amém nessa. Queridos, é só no céu que vai ter regalia! Aqui é desse jeito. É um dia de refresco, outro de sol dando moca. Vamos embora, vida que segue. É um dia de tranquilidade, dor de luta. E quando tu vê o um leão, tem que pegar o um leão pela juba e tem que tirar a ovelha de dentro da boca do leão. E quando você acha que matou o leão, vê o miserável do urso. É, parece que tem uma hora que a gente olha para o céu e fala assim, tem o que eu fiz de errado. Deus está falando nada. Senhor, o que eu fiz de errado? Ele, nada, é a vida. É sim. É por isso querido, que a gente trabalha 12 meses para tirar um de férias. É a vida, gente. O problema é que às vezes crente quer espiritualizar aquilo que não é espiritual. Problemas. Na vida, tereis aflições, mas também tá lá em Apocalipse diz o seguinte, você tem que entender que você é rei e sacerdote por que que é rei? rei tem atitude de rei rei manda, rei governa e sacerdote é aquele que prega a palavra você tem que saber quem você é em Cristo Jesus agora os problemas vão vir, querido agora ou você chama de filisteu e circunciso ou você dá nome de Golias, de gigante é contigo Sabe por quê? Davi estava cuidando de ovelha. Sujo. Fedendo a esterco. Fedendo a bicho. Matando leão e matando urso. Porque Deus não chama fraco. Deus não chama fracos. Tem um monte de crente mimizento. tem um monte de crente mimizento. Ai, fulano, não falou comigo. Ai, sicrano não falou comigo. Você sair da igreja. Deus. Filho, nos últimos três anos, tu passou por 65 igrejas. O problema está nas igrejas? Todo mundo tem problema. Pastor, só sai de lá, porque fulano tem tá assim, cinco. Todo mundo tem problema, menos você. Querido, Deus colocou ele cuidando de ovelha. Deus cuidou ele matando o leão. Deus cuidou dele quando ele estava matando os ursos, porque Deus estava capacitando. Se você está passando por esse monte de problema, porque Deus está te capacitando, é porque tem obra maior. Tem obra maior. Davi, o futuro dele é de guerra. Davi é trazendo a arca de novo para Israel, para Jerusalém. É Davi que depois já tem que... Faz uma lambança danada na família, tem que correr porque o filho quer matar ele. Esse homem tem que ser treinado. Tem muita gente, querido, que foi chamado ontem, foi convocado ontem, foi ungido ontem, foi promessa ontem e já quer. Pô, Petor. É, que é boa, Petó. Ele quer boa, Petó, ele, ele quer holofote, é. Vai trabalhar, rapaz. Vai ser moldado. Vai ser moldado. Vai ser trabalhado. Vai ser trabalhado na dor. Querido, quando a luz apaga e o foco está em você, é lindo. Quando os LED fica piscando, é lindo. Mas você não sabe o preço da madrugada. Você não sabe o preço que eu subi. pergunta para eles aí como você é fácil. Essa eu estava aguardando, essa nem você sabia. Olhar de Mitsubishi é mole. Mas eu peguei com a. Aquilo ali era. Aquilo não era uma moto, aquilo ali era uma perdição que tu tinha. Vai ver lá o trabalho lá de trás. Isso aqui é muita semente, é muito choro, filho. Já vê esse homem todo sujo de tinta para cima e para baixo. Aí você olha um templo desse e fala assim, ah, é fácil. Toma vergonha nessa tua cara. Não começou aqui em cima, não. Começou lá na laginha. E era um negócio estranho que é da lajinha, sabe? O púlpito era de lado, tinha as cadeiras para cá e você tinha que... Lê aqui e vim pra cá porque o povo era assim Que a laje era em L Tem que matar o urso leão, filho Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos seus pastores? Agora olhar pro carro dele Não sabe o preço que ele teve lá atrás quando aquela mulher de Deus ali trabalhou, ele desempregado. Você não sabia disso, né? Você está achando que púlpito é fácil? Filho, se você quer um grande ministério, tenha grandes responsabilidades. Dá trabalho. Eu cortava cabelo, desde a época do seminário, com 22 anos, até meus 33, com o mesmo barbeiro que ficava próximo à igreja que eu fui seminarista, que eu, fui, que eu casei, que eu fui ordenado pastor. Chegou um tempo da minha vida que ele falava assim, Vitor, tu tá, tá com cabelo branco, aí cortava o cabelo, aí passava dois meses, e falou, rapaz, tem mais cabelo branco, E cortava o cabelo. Quando ele falou assim, Vitor, tem muito cabelo, eu falei, raspa essa droga logo, pô eu tenho, eu tenho trinta e eu tenho cabelo branco desde os 32 e e muito cabelo branco eu tenho que usar aquele grecinho lá do Jarba, sabe qual é? só aquele grecinho do Jarba que eu deixo o cabelo preto, querido você quando olha apenas a aparência você não sabe a luta. Vou encerrar. Mas vem lapada. Depois dele explicar para Saul quem ele era. Saul fez o seguinte, Saul tentou dar a armadura dele para Davi. Não coube. Sabe por que não coube? Porque humanamente era impossível. Davi era um adolescente. Já viu aqueles adolescentes franzinos? Adolescente é feinho que dá, né? O bom que é adolescente é bom que passa, aleluia. E adolescente vai crescendo, a gente vai ficando meio desengonçado, sabe como é? Aí cresce o braço, quebra, aí a gente sai esbarrando em tudo é adolescente é o bom da adolescência que passa. Saul era um homem formado, aproximadamente quase dois metros de altura. Tentaram colocar a armadura de Saul e Davi não coube, ele não conseguia andar. Sabe por quê? Porque Davi não foi na força da armadura de Saul. Sabe o que é que Davi levou para a batalha um pedaço de pau que era aquilo que ele usava como pastor todos os dias ele levou cinco pedras de um riacho e uma funda e a gente que é carioca vai entender mais ou menos como uma, quase uma tiradeira as crianças hoje só estão no no, 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 no Playstation, não sabem nem que é é tiradeira quase isso então vem cá meu irmão estou encerrando Eu Vou encerrar, vai, vai encerrar batendo por que que você está querendo usar a armadura de outros? por que você está se garantindo na unção de outros? por que você está querendo usar aquilo que não é teu? Quando Deus chama, Deus capacita naquilo que você tem, naquilo que você é. Se alguém está pedindo para você mudar, que não seja caráter, mudar o seu jeito, que não seja um caráter que agrade ao Senhor, que coisas precisam ser mudadas, transformadas, você não precisa ser igual a ninguém, porque Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele não vai te dar armadura de ninguém, nem arma de ninguém para lutar. Ele te
0: conhece!
4: querer crescer igual o outro cresceu para de olhar a grama do outro trabalha porque Deus não usa preguiçoso essas lutas que você está tendo Deus está te moldando, Deus está te capacitando porque Deus vai te usar Entre o, vers... Entre o capítulo 16 e 17 Quando ele é ungido Existia um espírito mal que atacava Saul. E aí queridos Chamaram Alguém que soubesse tocar Era Davi Na minha cabeça Davi pensou assim Fui ungido Agora eu estou indo para o reino, para o palácio Sabe o que acontecia? Davi tocava o espírito ia Embora, Davi metia o pé Depois ele teve Que vencer O incircunciso Filisteu, que alguns Chamam de gigante E quando ele Expulsava O espírito mal Quando ele venceu o incircunciso ele não entrou no tempo. Lembra que Ele é ungido já? Existe um tempo entre o teu chamado e o desabrochar do teu ministério. Queridos, cá entre nós, se um garoto de 17 anos mata um gigante e ele se torna rei, ele faz um, uma selfie, posta no Instagram, coloca a musiquinha no TikTok e fala, sou eu. <risos> Só vocês entenderam. Porque eu tenho um filho adolescente. Eles não entenderam nada. Tá pode olhar para trás. Olha para eles. Olha lá, olha lá. Quando eu falei de adolescente, eles riram. Agora ri deles também. Isso, ó. queridos, eu fui chamado para o ministério com 16 anos e todo lugar que eu vou eu tenho chamado eu tenho orado e eu tenho recebido palavras que o meu ministério vai crescer eu estou só matando leão e urso vou crescer, mas eu tenho que continuar trabalhando eu já passo para um lugar e declaro assim: ó, esse aqui é para onde eu vou Querido, eu tenho data para inaugurar o um novo templo. Eu não tenho nem dinheiro para pagar a obra. Você já, já fez obra sem dinheiro, pastor? Já? É. Eu não tenho dinheiro para pagar a obra que eu estou. E eu vou quebrando. Quebra. Faz. 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 Sabe por quê? Porque não é confusão positiva, é fé. Faz. Faz. Quebra a frente da igreja, que é feio para caramba. Quebra. Faz. Vai. 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 Tira isso daqui. Eu quero... Desse jeito. Eu sou maluco, gente, maluco. Sou mesmo. Mas eu fico feliz porque a palavra diz assim, Deus chamou as coisas loucas desse mundo. É para mim. Eu olho e vejo assim, é para mim, tudo eu. E eu passo assim por um lugar assim, já falo assim, é meu, é meu, é meu. É meu. Pastor, eu não tenho dinheiro para fechar o mês de outubro, mas eu já tô declarando outro lugar. Sabe por que que é isso, querido? Eu sei quem me chamou, eu sei quem me capacitou e eu estou trabalhando para quando vir a promessa, eu estar tá capacitado. Sabe qual foi o trabalho de Davi? Ele ganhou, ganhou a mão da noiva, da filha do rei. Sabe qual foi o trabalho dele? Escudeiro. Sabe o que o escudeiro faz? Limpa a armadura do rei Limpa o escudo do rei. E se vier uma flechada, uma lançada, um tiro de fuzil, uma bomba, ele entra na frente primeiro para morrer. Depois morre o rei. Você tem ministério? Quem é chamado? Quem tem ministério na sua vida? Tem a chamada? Quem tem ministério aí? Quem é chamado aí? Chamado para qualquer ministério? Quem tem? Quem tem? É todo mundo tem, só você ainda não sabe qual que é. Mas você está afim de tomar pedrada, lançada? tiro, bomba por causa deles? Você não entendeu, não? Mas eu vou te ajudar. Você é chamado, convocado, aleluia, roda no manto, é do coque, faz acontece. Tem chamado, tem ministério, mas você tem que honrar os seus líderes. Se você não estiver disposto a tomar flechada, a tomar bomba, falarem mal dele e não, ele, e não entrar na frente. O seu ministério não serve de nada, porque quando você tiver o seu ministério, você está plantando ingratidão, você vai ser rodeado por ingratos. Está disposto? Entre Davi seu escudeiro e seu rei, passou alguns anos. Davi se tornou um homem de Deus. Errou, acertou, acertou mais do que errou, mas o caráter de Davi foi moldado. Davi nunca ficou falando, pai. Eu sou o filho mais novo. Alguns dizem que foi até filho com uma meretriz. Talvez não fosse nem a mesma mãe dos outros. Está todo mundo indo para a guerra e eu estou lá cuidando dos bichos. Pai, quando eu chego para o Senhor, o Senhor tem que falar para mim. Que, cadê? Quantas ovelhas? Saiu com 20, voltou com 19. Por quê? Ah, foi um leão. Por que, que o Senhor deixou... Ele, Davi não fica reclamando da vida, não. Davi está trabalhando. Você está gastando muito tempo reclamando. Ao invés de ficar clamando ao Senhor. Davi matou o um incircunciso. Deus capacitou a tribulação. Matou um incircunciso e virou escudeiro. Começa o ministério de Davi, mesmo ungido, quando ele começa a cuidar, a zelar, pela vida de um rei, que Deus já não se agradava mais da vida dele. Hoje eu não vou fazer oração para você se santificar, para você que quer é ter ministério, para você que é, quer é ser cheio do Espírito Santo, para você que quer é dom, para você que quer falar em língua, eu não vou fazer nada disso. Eu só vou pedir para aqueles que entenderam esse sermão. Estão prontos para guerrear junto com os seus líderes. Se você está disposto a lutar, a guerrear com o pastor Cláudio, com a pastora Elaine, você se coloca de pé, levanta sua mão para cá e eu vou orar por eles. Vem cá. Porque, senão, querido, você pode ter seu ministério pode ir. Mas se seu coração não for cheio de gratidão, se seu coração não for feito de amigos, se seu coração não for feito de honra, quando você tiver seu ministério, você não vai ter amigos, você não vai ter pessoas gratas ao seu lado, você não terá pessoas que te honram. Sabe por quê? Porque é a semente que você plantou se você plantar a semente certa a semente germina dá frutos e frutos certos vamos clamar pela vida desse casal? pai, em nome de Jesus muito obrigado pela vida do pastor Cláudio a pastora Elaine obrigado porque o Senhor o chamou para essa geração o Senhor me chamou para esse tempo. Muito obrigado pelo projeto Família em Cristo. Mas, Pai, essa noite eu quero colocar o coração dos teus servos no teu altar. Por cada lança que o inimigo tem lançado contra eles, por cada ingratidão, por cada traição, mas mesmo assim, eles se mantiveram firmes. Não desistiram. Porque o chamado deles não é um chamado de homens, mas sim um chamado vindo dos céus. E o Senhor ainda tem muito para esse lugar, o Senhor tem muito para amaré, o Senhor tem muito para eles. Agora, Pai, eu te peço, conforme a Tua palavra diz, que a bênção do Senhor os sigam. Que toda sorte de bênção venha sobre eles.
2: E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Eu posso até chorar Mas a alegria vem de nós. E não de longe Nunca me deste. Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Eu sei que vai, eu sei que os teus olhos estão nesse lugar, Senhor, diz. Adorar, mas a alegria vem de manhã, porque ele é Deus de perto. Que vai, eu sei.
3: noite, agradecer a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, que você possa ter recebido de Deus nessa noite, que a palavra tenha alcançado a tua casa, a tua família, o teu trabalho, onde você estiver, profetizo para a sua vida, saúde e paz,
0: amém?